0: Poco de. Eh, ¿Qué será la, la, eh, lo que quisiera decir? Prudencia con los jóvenes, con nuestros jóvenes, nuestros jóvenes. La chaviza, pues. Eh, eso, a ver. Bueno, con esos jóvenes. Y también la verdad es que hay personas que tienen poquito tiempo viniendo a la, a la iglesia. Y el tema está, está difícil de digerir. Entonces, eh, siento que el Espíritu Santo pues, está guardando a estas personas que tienen un caminar eh, todavía de, de pocas experiencias del Señor y necesitan aprender otras cosas antes. Y nuestros jovencitos, la verdad es que pues, todavía necesitan afirmarse más en su identidad. Y el tema está pesado. Este, a lo mejor bueno, no es el tiempo para que... Para que enfrenten esta situación Y entonces dije, bueno, está bien Señor, nomás que entonces ¿Qué voy a decir hoy en la mañana? Y sabe que el Señor me llevó un pasaje Y me dijo, fíjese nada más Fíjese usted si no es un Dios viviente Me dijo, les vas a hablar de las pruebas De las pruebas Y me llevó un pasaje Que en Primera de Pedro Y la verdad es que me sobresaltó el corazón Cuando este, me di cuenta Que el boletín habla de las pruebas o sea, es increíble, ¿no? Pero me di cuenta cuando venía yo de allá atrás de orar con mis hermanos Que oran siempre por, por la reunión Y por quien va a predicar Y resulta que Jaime empezó a hablar este, Y yo no, no, no entendí bien de dónde tomó la cita Y dijo algo de que las pruebas Y empezó a leer Y le dije a mi esposa Cuando llegué a mi lugar Le dije, ¿de, ¿de dónde agarró esa cita? Mijo? Está en el boletín Wow. Usted dígame si eso no es un Dios viviente mire. Oiga, no, digo más, más claro Y entonces dije Bueno Señor, gracias por confirmarme El mensaje Y otro, otro pasaje que también leí Que no hallaba yo Donde Dios quería que acomodara Eso la verdad es que no le había sentido muy bien Pero anoche me estuvo Me estuvo moviendo Un poco el pensamiento Pensando acerca de eso Y tiene que ver con el temor de Dios Y Dije, ¿cómo voy a acomodar eso? Pero no, la verdad es que no lo entendía. Pero hoy en la mañana ya entendí todo, todo el rompecabezas. Qué interesante, ¿no? ¿No le parece? De veras que qué interesante. Así es nuestro Dios. Entonces vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias. Porque eres el Dios viviente, Señor. Nuestro Padre bueno. Nuestro Dios cercano. Padre, eres tan personal. Eres, eres tan dulce y tierno, Señor. Hablándonos a lo que tú conoces que necesitamos. Amado Rey, pues eh, pongo delante de ti este mensaje para que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, que tu palabra misma, Señor, cobre vida y asimilemos en nuestras vidas lo que tú quieres lo que Tú quieres sembrar, Señor. Tú eres el sembrador, tú eres el que labra la tierra de nuestro corazón, tú eres el que hace crecer la semilla. Amado Padre, eres tú el que edifica nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Rey. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento y luz. Amén, amén. Bueno, fíjese usted que le voy a leer un pasaje. Ah, bueno, resulta que, más así rápidamente le comento, este, estaba yo leyendo 1 Corintios en la mañana y el, y el apóstol Pablo, Pablo se refiere en el capítulo 2 a los Corintios diciéndoles que él fue renunciando a todo discurso así muy elaborado y de una sabiduría muy profunda con un, con un mensaje muy sencillo que es el mensaje de Jesucristo crucificado. Y el Evangelio, pues así tan simple, pero con gran poder de Dios. Y cuando escuchamos esto del gran poder de Dios, como decíamos la semana pasada, acuerdan ustedes del supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros, a veces pensamos que tienen que ocurrir así como, como cosas muy este, espectaculares. Pero mire, es un gran poder de Dios hacer que las personas nazcan otra vez, ¿no le parece un gran poder de Dios? Entonces, este poder de Dios que se manifestó cuando se proclamó el Evangelio, sencillamente no era otra cosa más que las personas eran rescatadas de las tinieblas donde vivían, eran trasladadas al reino de la luz por la obra redentora del Señor Jesucristo y dándoles una vida nueva en su ser. Ahorita ya ni sé ni tanta cosa que oí, eh, no supe ni quién fue el que dijo de la vida. ¿Tú fuiste el que dijiste? Una vida, que vivamos. Tengo una vida para vivir para ti. Y bueno, usted va a ver ahorita esta, esta palabra. Entonces, en, en otro fragmento, en, en Corintios 3, dice el apóstol Pablo, fui con ustedes y, y no pude hablarles cosas muy profundas porque todavía, todavía les faltaba madurar. Y esa fue la, la parte que el Señor me hizo ver que que necesitamos esperarnos unos a otros Entonces lo que mejor voy a hacer Es que esta porción profunda La voy a plasmar mejor en escrito Y vamos a hacer entonces el libro ese pues. Y mientras me voy a ir más despacito Con otras cosas que sean de índole más práctica Dice en el verso 3 del capítulo 1 De la primera carta de Pedro si lo, este, Fer, si lo puedes poner por favor En la versión Nueva Traducción Viviente ¿Tenemos posibilidad? Sí. Dice el versículo 3 de la primera de Pedro, capítulo 1. A ver, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, ¿se acuerda usted cómo empezaba este pasaje de Efesios donde el apóstol Pablo nos levanta para que el Señor sea glorificado y nos dice tres o cuatro veces que todo lo que Dios hace es para su gloria, ¿verdad? Bueno, Pedro tiene su, su carta y dice en el verso 3 que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ver usted ahorita lo que vamos a leer, los siguientes pocos párrafos, como todo lo que dice aquí lo cantamos. Dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos mire usted, nos trajo vida nos trajo vida su misericordia es la que nos hizo nacer de nuevo, tener una nueva vida porque Jesucristo se levantó de los muertos cuando cantábamos este canto tipo, tipo himno al final donde decíamos que Jesús se levantó de los muertos oiga, yo sentí que las lágrimas rodaron en varios y, y conste que ni estaba volteando para atrás pero Tocó los corazones de muchas personas estas, estas certezas, esta revelación del Espíritu Santo Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, una herencia pura y sin mancha Que no puede cambiar ni deteriorarse Entonces ciertamente, amados hermanos, algunas cosas las tenemos ya aquí en la tierra, mire algunas cosas son una bendición que nosotros podemos palpar aquí. Aquí en la Tierra podemos sentir la vida nueva. Es muy difícil describir eso, mire, es una enseñanza difícil. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo sabe que está vivo? Y pues a lo mejor si alguien se mueve en la medicina va a decir, pues tengo los signos vitales positivos, no, cosas así. O otro podrá decir eh, alguna cosa más filosófica, o lo que sea. Pero la verdad es que sabemos que estamos vivos, porque estamos vivos y sabemos que estamos vivos. ¿A poco no? O sea, uno sabe, uno sabe que tiene la vida, el que está vivo. Pero cuando tiene la vida de Dios, la vida increada de Dios, la vida eterna en uno, está más difícil de describir. Pero el que la tiene, sabe que la tiene. Y ya, era todo lo que había que saber. Una revelación de Dios que sabemos que tenemos la nueva vida de Cristo. Y también eso ya son cosas que tenemos y que podemos disfrutar. Oiga, eso nos da una paz delante de Dios, nos da un consuelo, un gozo. Podemos disfrutar del amor de Dios porque sabemos cuánto nos amó y nos dio eso. Pero hay otras cosas que todavía no tenemos. La herencia todavía no la tenemos. ¿Recuerda usted aquel, aquel anuncio que salió un tiempo en la televisión donde se para un, un papá con su hijo verdad y le empieza a enseñar todos los terrenos que tiene? ¿Recuerda? Y le dice, mira hijo, todo esto que ves es tuyo y allá y allá. Y pues está muy bonito, pero era pura terreno de siembra, es puro trabajo, mis hermanos. Y entonces el chavo dice, ¿y la Cheyenne, papá? Pues esa es la que sí quiero ahorita, ¿verdad? Entonces, porque a veces nos conformamos con lo menos, porque es lo que está padre, pero la, la tierra era lo valioso, ¿verdad? Amén. Qué bueno, amén. Nadie quiere trabajar, nomás quieren la Cheyenne, ya ven. Es lo que les digo. La cosa es que hay, unas, hay todavía una herencia que no hemos disfrutado porque estamos todavía pequeños y necesitamos madurar, amados hermanos. Dios no le va a dar su herencia a chavos inmaduros como nosotros no se la daríamos, ¿verdad? No se la daríamos tampoco, imagínense. La cosa es que eso es una, un regalo de Dios que está por recibirse. En el verso 5 dice, «Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder». Hasta que reciban esta salvación La cual está lista para ser revelada En el día final A fin de que todos la vean Es verdad que sabemos de nuestra salvación Pero un día va a ser visible mire. ¿Sabe cuándo va a ser visible? Cuando venga el juicio y diga al Señor Unos para allá y otros para acá Va a ser muy visible nuestra salvación Ahorita no es tan visible Algunos se burlan Ay sí los salvos Ay los aleluyos Yo he visto películas americanas Últimamente, en los últimos años en donde hace un, un poco burla de esos, esos nacidos de nuevo He, he oído esas frases sí. Y, y sí es un poco de burla para, para quienes no son espirituales La frase les suena pesada Naciste de nuevo, así los nacidos de nuevo Hoy, eh, Revela la falta de entendimiento Revela la falta de esta percepción de vida Entonces solamente se burlan La cuestión está en que un día se va a revelar nuestra salvación El día final Y todos la van a ver entonces en el verso 6 dice, alégrense, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. En la versión eh, Reina Valera yo creo que dice, eh, su fe tiene que ser probada. ¿Cómo dice exactamente? No me acuerdo. ¿Alguien tiene la... Vosotros, aunque ahora... Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser en afligidos en diversas pruebas, pásame el que siga. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro. Mire, la palabra fe tiene tres posibles acepciones. Una es de creer. Uno, uno cree, y eso se le llama fe, porque cree. Otra acepción es fidelidad. O sea, fe también es fidelidad. Es cuando uno se mantiene fiel. A algo, a sus creencias, a su cónyuge, a su Dios, a lo que sea, pero se mantiene fiel a su compromiso, a su trabajo. Esa es otra de las acepciones de la palabra fe. Fe es fidelidad, fe es creer. Y la otra la acepción es confianza. Fe es también confianza. Cuando, pero ahora vamos a leerlas así como estaba, dice: para que sometida a prueba su creencia, para que sometida a prueba su fidelidad para que sometida a prueba su confianza en Dios. Ajá, va a ser probada. Eh, ahora sí, pónmelo en la, en la versión traducción viviente, por favor. Alégrense porque les espera una alegría inmensa aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y aquí dice tiempo breve y a nosotros nos hace re largo. Oiga, es que imagínense un año o 20 años, y se hace muy largo, pero es un tiempo breve para Dios, pues ¿qué son 20 años? O sea, es que véalo, ¿qué son para Dios 20 años? ¿O 40 años que se aventó Moisés ahí en el desierto? ¿O qué son? O, ¿Qué son 40 años? Nada. Claro, a nosotros se nos hace así como muy horrible, ¿no? Pero la Escritura nos dice que es un tiempo breve y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Que su fidelidad es auténtica, que su confianza es auténtica. Las pruebas son para demostrarnos a nosotros que lo que estamos creyendo, que nos estamos portando con fidelidad y que nuestra confianza es de verdad. Y así como otras cosas que estaba diciendo ahí el boletín en la mañana. Eh, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, aquí ya Pedro le aumentó un poquito, ¿verdad? Dije, si es necesario, de vez en cuando, unas pruebas. Luego, tiempo breve de las pruebas. Ahora, pues si ustedes permanecen en muchas pruebas, en tantas pruebas, van a traer mucha alabanza, gloria y honra en el día que su Jesucristo sea revelado a todo el mundo Porque los testigos que tenemos La gran nube de testigos que nos está viendo Va a decir, qué fidelidad, qué firmeza Qué confianza manifestaron estos allí Entonces, si ¿sí se levanta la danza? Y bueno, esa es la parte de las pruebas Y mire, pasamos por muchas pruebas todos A veces son pruebas de salud Y pues no nos gustan, amados hermanos ¿A quién le gusta estar enfermo? Mire, nada menos hoy en la mañana me habló mi mamá. Tiene un problema en su diente y le quieren hacer una endodoncia. Mi mamá tiene casi 90 años, entonces estaba toda angustiada. Le dieron una medicina, le dio alergia. Y bueno, me habló allí, y muy afligida. Entonces mi mamá enferma. Mi hermano se cayó a ir de la bicicleta en una competencia y ahí hasta se desmayó. Y este, otra situación, dijo, oren por mí. bueno, dijo, oren por mí. Pues acércate, compadre, ¿no? porque ya mero llegas y por poco te lo encuentras ahí. Entonces, eh, mi, mi esposa con su problema de sus manos, que ha estado tan mala eh, últimamente, yo hasta con mis propios achaques. Entonces, tenemos diversas pruebas de, de enfermedad, pero no son las únicas pruebas, amados hermanos. El mundo en el que vivimos está todo complicado, mire. Pruebas de tentaciones, de, de sensualidades. Uno le prende la televisión y hay que andarle cambiando el canal cada rato, porque todo sale ahí. Está difícil que no le brinquen ahí cosas en la en la televisión, y este, pruebas financieras, a veces pasamos por situaciones tan complicadas y surge la tentación de hacer por ahí una del una que tranza, no tranza, no avanza, y cosas como esas, ¿verdad? Y son pruebas, son tentaciones. ¿Y ¿Cómo nos vamos a mantener ahí? ¿Fieles a nuestras, a nuestras creencias? ¿Confiando en, en nuestro Padre? Y así hay muchas pruebas. Ahorita voy a entrar en algunos, en algunos ejemplos de nuestras pruebas. Lo cierto está en que tenemos una vida para ofrecer a Dios. Una vida para ofrecer a Dios. Y si me acompaña, por favor, al Salmo 103. Eh, creo que, eh, aun, cuando, aun cuando David no conoció personalmente al Señor Jesucristo, como, como pues el Señor Jesucristo se reveló casi mil años después, pero un hombre que, que pudo desarrollar en su espíritu una relación profunda y le fueron reveladas muchas cosas El Salmo 103, si usted recuerda En los primeros pasajes dice eh, eh, Alma mía, alaba al Señor No olvides ninguno de sus beneficios Y empieza a darle gracias a Dios Por todas las misericordias recibidas David era muy consciente de, de la obra de Dios en su vida Mire, verso 1 dice Que todo lo que soy alabe al Señor Con todo el corazón alabaré Su santo nombre Que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y, y es que, amado hermano, hermano, David está reconociendo en canto que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él perdona todos mis pecados, Él sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte, me corona de amor y sus tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud, y hace justicia a los que son tratados injustamente. Y entonces, mire, poco a poco él se está dando cuenta que la vida está complicada. A veces somos tratados injustamente. Pero ¿dónde está la confianza de este hombre? En que Dios, en que Dios hace justicia a los que son tratados injustamente. Y eso le hace mantenerse fiel porque conoce el carácter de Dios. En la vida somos tratados injustamente. ¿No le parece una prueba? cuando usted es tratado injustamente, ¿no le parece una prueba? Señor, pues si estoy, estoy actuando con rectitud, ¿por qué actúa la gente injustamente? Nunca se ha parado en la fila y casi está a punto de llegar, alguien se mete y le hierve la sangre. Así, mire, a veces así pasa. Y, pero mire, a veces nosotros cometemos injusticias inadvertidas. Me acuerdo una vez que este, fuimos al cine y llegamos, hay una filona ahí y entonces nos encontramos con un hermano que ya iba bien adelantado. Y en su, en su amor, venganse para acá. Y, este, y claro que alguien brincó atrás y se puso muy feo, pero yo le dije a mi esposa, no tiene razón. o sea no, no es un buen testimonio que nosotros nos metamos. No es buen testimonio. Entonces, eso irritó. Pero imagínense que yo hubiera estado formado y se mete el otro. Ni siquiera hubiera podido gritonear porque tenía el pescado aquí. Entonces, en mi corazón, digo Yo no sé usted, pero yo en mi corazón La cosa es que Dios da justicia Dios da justicia a los que son tratados injustamente A lo mejor no la justicia que quisiéramos Nosotros quisiéramos que ese que se metió y le caiga un plafón de allá no Y, ah Señor, gracias ah, ah no, así no es Bueno, me voy a, me voy a saltar unos pasaditos Dice eh, David está muy agradecido con Dios Porque en el verso 9 dice No nos va a reprender todo el tiempo Ni va a seguir enojado para siempre Él sabe que Dios de repente nos castiga Y nos disciplina porque no nos portamos tan bien que digamos No nos castiga por todos nuestros pecados La verdad es que en Dios no nos castiga por todos nuestros pecados De vez en cuando nos disciplina Pero ¿cuántos pecados tenemos que son pasados por la misericordia La gracia, el amor de Dios que cubre nuestros pecados? por su amor inagotable. Ah, dice, perdón, no nos castiga por todos nuestros pecados, ni nos trata con la severidad que merecemos. Mire, amados hermanos, por eso no hay que ir con Dios clamando justicia, porque la verdad es que si trata Dios con justicia el asunto, mire, vamos a salir muy apaleados, pero muy apaleados. Dios no nos trata con la severidad que merecemos. Y David lo sabe y le da gracias a Dios por eso. Dice, pues su amor inagotable, su amor inagotable hacia los que le temen aquí viene la palabra el temor de Dios, es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente, el occidente. Dígame si este hombre sin conocer a Jesucristo no está hablando de la revelación que tiene de que es Dios el que aleja nuestros pecados de nosotros. Él no está apelando a, a sus obras. Él no está apelando a haberse liberado de sus pecados. Le da el crédito a Dios y le agradece. Gracias que tú alejaste mi pecado de mí, así como está lejos el occidente del oriente. El Señor es como un padre con sus hijos. Tierno, compasivo. ¿Con quién? Con los que le temen. Pues Él sabe y, y amado hermano, y es que aquí no es de temor No, no es de miedo, no es, no es de miedo Mire, es que Cuando uno teme a Dios Sabe una cosa, y el Señor Jesucristo Se la dijo a sus, a sus discípulos Ahí yo creo que fue en Mateo 10 Yo creo, cuando el Señor Jesús les dice Mire, no teman lo que la gente Les pueda hacer, no teman, eso no teman Aunque los maten pues Lo más que pueden hacer es dice, que Matarlos, pero estamos vivos Así es que no, que, no, que nos pueden quitar La carcasa y no teman eso, teman a aquel que los puede destruir en el infierno. A ese, a ese teman, porque Dios está a cargo de nuestra vida. Entonces, el secreto para tener una vida de rectitud, una vida fiel, una vida de confianza, es saber que Dios es el dueño de nuestra vida y que es justo. Y que cuando nos está diciendo, enderezate, hay que enderezarse. Estamos viviendo una temporada diferente, mire. Yo les he platicado infinidad de veces cómo era la cosa con mi papá y ahí no andaba muchos cuentos, mire, sacaba el síntoma más rápido que, que lo que le pueda yo contar. Y todavía a veces se las gastaba diciéndome, ve ahí arriba y trae un cinturón. Y entonces tenía yo que subir, había el closet, y tenía como, no sé, unos 10 o 15 cinturones y, y ya, yo ya no hallaba cuál Todos los había probado Y todos son, estaba así Horrible, todos dolían Entonces ahí estaba dándole vueltas A cuál y cuál Y como le tallaba ¿está? Pues como quiera me iban a zumbar Entonces, pero antes había miedo o sea, En eso Ahora los chavos ya no tienen miedo a sus papás ya, ya no hay ese temor santo, esa reverencia Esa cosa de que me vas a hacer Porque, ay mijito, no te preocupes Ya rompiste la bici, no te preocupes Mañana tienes dos, mi amor, no te preocupes y la verdad, mire, nuestros chavos ya creen que merecen todas las cosas y que, y que no sé qué. Y de repente medio se desfasan, oiga, pero hay que irlos ubicando, ¿sabe? En una ocasión hubo una situación ahí en mi casa y resulta que mis hijos se encerraron en la recámara y no dejaba entrar a Judith. Y vino Judith llorando, no me dejan entrar mis hermanos. Entonces fui a ver qué está pasando. Y dijeron, es que se quiere meter a nuestra recámara. Le dije, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo compraste la habitación? Disculpa ¿cuánto pagas de luz? Que no es tu recámara, es mi recámara, y tú vives allí, te la presto. ¿Sí, ¿Sí entiende cómo es? Porque si no, oiga, amado, es mi cuarto, ah, sí, no me digas, tú, enséñame las escrituras. <risa> Entonces hay que ir poniendo las cosas en un poco de orden. Pero mira, es necesario, es necesario. A nuestros hijos hay que enseñarles, hay que enseñarles. Y esta cuestión tiene que ir creciendo así, en enseñanza, en madurez. Llega un momento en el que ya son maduros y ahora ya saben muy bien lo que cuestan las cosas, qué bueno, ¿verdad? Un día que llegue su hijito como que, ¡Esta es mi casa y tú te vas viejito! ¿Sí? ¿Cómo no? No se los deseo. El Señor como un padre con sus hijos es tierno y compasivo con los que le temen. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que somos débiles. Se acuerda que somos tan solo polvo, que nuestros días sobre la tierra son como la hierba, así como las flores silvestres florecen, están muy hermosas, pero en un poquito tiempo se marchitan y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre, con los que le temen Con los que le temen Con aquellos que lo toman en serio Con aquellos que Que son fieles obedientes Su salvación se extiende a los hijos De los hijos de los que son Fieles, o sea otra vez fe Otra vez fidelidad, otra vez Confianza, otra vez creer A, a su pacto De los que obedecen sus mandamientos O sea la palabra de Dios La palabra de Dios eh, Ahora que estoy empezando Este librito que les digo Acerca de la iglesia he estado reflexionando acerca de cuando Dios le encargó a Adán Que custodiara, custodiara el, el huerto Y custodiar significa, sí cuidar Porque así uno, uno tiene la imagen de un custodio como una especie de policía no Mantera, raya la cosa Pero custodiar en realidad es que se lleve a cabo una misión que se le encargó Y en este caso custodiar era que se cumpliera la palabra que Dios le dio ¿Y sabe cuál fue la palabra que Dios le dio a Adán? Del fruto de este árbol no comerás, y no custodió, y si sí se la comió y le costó. Entonces, la palabra de Dios es para custodiarse en nuestro corazón. Por eso la, en, en Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Ahí es donde vive el Señor Jesucristo en nosotros, ahí es donde está el Espíritu viviendo dentro de nosotros. Ahí es donde el Señor nos recuerda su palabra. Y entonces ahora, si me acompaña, por favor, voy a regresar nuevamente al libro de Efesios. Galatas Efesios. Me voy a brincar hasta el capítulo 4 y voy a tocar algunas cuestiones que hace unas semanas estuvimos hablando. Dice en Efesios, en el verso 11, 4.11, 4.11, Ah, Estefer está más rápido que nada Dice, ahora bien Está en nueva tra Ah, Estefer Ahora bien, Cristo Dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, los profetas Los evangelistas, los pastores y maestros Y mire, cuando uno lee Este en el capítulo 12 de Corintios Tiene Tiene una presentación Ordinal, o sea, dice Primero dio Apóstoles, segundo, profetas, lo tercero, maestros y luego ya se arranca con otros dones. Aquí no dice así, pero nuevamente pone primero a los apóstoles y a los profetas. Y quiero hablar un poquitito de esa cuestión. Los primeros que fueron llamados fueron los apóstoles, fueron los que el Señor Jesucristo formó. Esas personas que tenían una, una comisión de Dios muy especial, para establecer el reino. Recuerda usted que a Pedro le dijo, a ver, aquí están las llaves, establece el reino. Y Pedro predicó primero a, ahí a los judíos en Jerusalén y se convirtieron un montonal de judíos. Se abrió el reino de Dios a los judíos. Y poco tiempo después fue a dar una, una charla a, a la casa de Cornelio, porque el Señor lo llevó y le presentó incluso una visión y habló con Cornelio, con un ángel, etc. La cosa es que fue. Y cuando estaba hablando en la casa de Cornelio... Dice que cayó el Espíritu Santo nuevamente y entonces se abrió el reino de los cielos a los gentiles. Entonces las llaves fueron usadas y se abrió el reino de los cielos a los judíos y luego a los gentiles. Y así es como es la labor apostólica. Después el apóstol Pablo fue por muchas ciudades y por muchos hasta países predicando las buenas nuevas, estableciendo el reino de los cielos. Por eso lo primero que el Señor mandó fueron los apóstoles. Pero esos apóstoles, ese carácter apostólico de la primera generación que estuvo Conociendo al Señor Jesucristo tan de cerca Ya no hay Quizás haya un poco Un oficio apostólico en la actualidad En el que algunas personas pueden ir A países o a regiones Y establecer el reino de los cielos Pero ya no hay más verdad Que establecer que la que está establecida Aquí, ya no hay nada que agregarle esto, Sobre esto podemos hablar No podemos hablar sobre nada más añadido Los profetas El carácter profético también estaba En algunos de los apóstoles y en otros y es la palabra que necesitaba quedar asentada aquí. Es la palabra revelada de Dios. Y hasta allí se acabaron los profetas. No hay más profecía nueva que esta. O sea, no hay nada más profecía que esto. Todavía existe el espíritu de profecía que nos permite animar, exhortar y consolar a los creyentes. Y ahí el apóstol Pablo dice, quisiera que todos profetizaran, que todos pudiéramos exhortarnos unos a los otros, que todos pudiéramos animarnos unos a los otros y que todos pudiéramos consolarnos unos a los otros. ¿Se necesita en una iglesia eso? Claro que sí, sí se necesita. Pero toda la revelación y toda la profecía está cerrada en la Escritura. Entonces, primero los apóstoles, luego los profetas y lo tercero, dice en 1 Corintios 12, dice lo tercero los maestros y aquí... Lo pone después de los evangelistas junto con los pastores El evangelismo todavía es muy necesario, amados hermanos Ciertamente hay personas que tienen un don de evangelización así Pero un don tremendo, una carga en su corazón Y aparte una facilidad para compartir las buenas nuevas Y se la comparten a quien sea quien sea Y eso es un don Y aparte lo hacen a multitudes O de uno en uno o como sea Pero son movidos a eso pero toda la iglesia podemos evangelizar Recuerda usted cuando el Señor expulsó a unos demonios de uno que estaba ahí eh, En un sepulcro, recuerda, y se fueron a los cerdos El hombre quiso ir con Jesús Y el Señor le dijo, no, no, no Ve con los tuyos y háblales de las maravillas que ha hecho Dios contigo Lo mandó a evangelizar, mire, ya no necesitaba otra cosa él no estaba considerado para ser parte de los apóstoles. Él tenía una misión. Va, usted vaya y diga lo que le dijo. Cuando fue con la samaritana y le reveló su condición, esta mujer entró a evangelizar. Eh, me parece que encontré al Mesías. Pues claro que sí. Claro que sí. Entonces, el llamado evangelístico es prevaleciente en la actualidad y no debe añadirle nada a la Escritura. El mensaje es muy sencillo. Las buenas nuevas de Dios son que estamos perdidos en nuestros pecados, pero Jesucristo vino a salvarnos. ¿Verdad? Que vivíamos en el reino de las tinieblas Pero el Señor nos rescató de ahí Y nos ha puesto en el reino De la luz admirable de su Hijo Jesús Entonces el mensaje es muy sencillo Y eso hay que, hay que transmitirlo Ese es el mensaje del Evangelio Pero todavía queda la edificación de la iglesia Porque el, el Señor Jesús le dijo a los discípulos Que fueran e hicieran discípulos a las naciones Discípulos, Quisiéramos discípulos No que nos conformáramos con que alguien reciba Al Señor Jesucristo ahí en un camión Y luego ¿Quién le va a dar seguimiento? Y luego, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser parte del cuerpo? ¿Cómo va a ser edificada su vida? ¿Cómo su vida y los dones que Dios le dé van a edificar a otros? Necesita reunirse con la iglesia, con el resto del cuerpo. Entonces, para ellos se requieren pastores, personas que vayan pastoreando, cuidando las almas de los creyentes y enseñándoles, o sea, los maestros que deben basar su enseñanza en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. No en otras enseñanzas, en la palabra de Dios. Bueno, entonces el Señor dio, dio estos dones y algunos todavía son prevalecientes. En el verso 12 dice, todos estos dones tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todas estas cosas nos sirven para que nos edifiquemos unos a los otros mutuamente. Y ese proceso, dice el verso 13, Continuará Hasta que todos alcancemos Tal unidad de nuestra fe Fidelidad, creer Y confianza En el conocimiento del Hijo de Dios Entonces, este proceso tiene que Seguir en la iglesia hasta que todos Los que vinieron hoy, los que vinieron La semana pasada, y los que tienen aquí Un año y los que Ya son parte del inventario Todos Lleguemos a la misma fe a la misma confianza, al mismo conocimiento del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, que todos alcancemos la unidad de la fe. Pero también, también que todos alcancemos la madurez en el Señor. Ve, Hay que alcanzar la madurez en el Señor. ¿Y qué significa? Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y si nos medimos con el Señor Jesucristo, nos falta talla. ¿Verdad que sí nos falta? Como diría uno, me falta el tor. Está difícil, amados hermanos, cumplir con la medida del Señor Jesucristo, pero no es imposible, porque para Dios todo es posible. ¿Se acuerda cuando el rico no pudo soltar la cosa? Y los apóstoles dijeron, uy, pues entonces ningún rico va a entrar a los cielos, porque el Señor Jesús dijo que estaba difícil. Más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre a los cielos uh, pues Está difícil, ¿verdad? Ya nadie va a entrar Y el Señor Jesús dijo, no, no Para Dios no hay imposibles ¿Y cómo hace Dios que entremos Y demos la estatura? Las pruebas Las pruebas Cosas que nosotros no elegiríamos mire, Y nos dejarían todos enanos Pero Dios sí elige Y nos hace crecer a la medida de Cristo Si usted lee el capítulo 5 de Hebreos, Se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo Fue probado Y dice que por su obediencia Aprendió Y fue perfeccionado ¿verdad? Por sus pruebas Por eso fue que aprendió Porque se sometió A las pruebas de Dios Y entonces probado Fue aprobado y fue constituido Sumo sacerdote Por lo que padeció las pruebas nos hacen padecer, amados hermanos. Son, si mire, en las pruebas uno sí sufre, sí sufre. Y Dios no nos engaña. Nos dice que nos alegremos en las pruebas, porque sabe que estamos sufriendo. Pero alegrarse en una prueba es una cuestión de actitud. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos, actitud, actitud. Entonces, dice el verso 14, ya no vamos a ser inmaduros como los niños. Ya no vamos a ser arrastrados de un lado a otro empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, porque sabe que hay muchas nuevas enseñanzas. Usted entra al internet a ver predicaciones y, hermano, hay cualquier cantidad de cosas interesantes y otras bien peligrosas, mire. Hay muchas enseñanzas que pueden ser llevadas por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que hasta casi casi que parece la verdad. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque si nos toman inmaduros en la palabra, podemos ser engañados. En cambio, en cambio, si somos maduros, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él, el Señor Jesucristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte... Al cumplir con su función específica ayuda a las demás a desarrollarse y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es una buena novela, ¿verdad? Amén. Y entonces, una vez que el apóstol Pablo explica esa situación y el propósito de los dones y que deben ser guiados por el Señor Jesucristo, entonces tiene un mensaje Práctico, mire, práctico Y es lo que quiero hablar hoy Porque este mensaje práctico tiene que ver con las pruebas Dice, por ejemplo Con la autoridad del Señor Digo lo siguiente Ya no vivan como los que no Conocen a Dios Y entonces uno lo primero que tiene que preguntarse es A ver, yo conozco a Dios ¿Conozco a Dios? Nadie puede conocer a Dios Si no es a través de Jesucristo Que nos conduce al Padre Entonces, la respuesta es, ¿tengo a Cristo en mi corazón? Sí. Entonces, tengo posibilidades de conocer a Dios. Y lo estoy conociendo. Y lo voy a conocer más. ¿No tengo a Cristo en mi corazón? Mire lo que va a pasar. Los que no conocen a Dios, están irremediablemente confundidos. Aunque parezca que están echando un rollo buenísimo. Están confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Mire, no dice... De, de, de criminalidad Dice de oscuridad Es decir, ausencia de luz De entendimiento Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida Que Dios ofrece ¿Por qué? Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón Hacia Dios Y cuando uno endurece la mente Y cierra el corazón hacia Dios Pierde la vergüenza Empieza a vivir en los placeres sensuales y empieza a practicar con gusto además toda clase de impureza. Y mire, todos batallamos. Va a ver usted que las pruebas, las pruebas nos, nos exponen a, a ver nuestro corazón. Y amados, sí se batalla. Sí, sí se batalla. Los hombres batallamos con las imágenes que salen en la televisión. Y deje usted la televisión, los que se encuentran en la calle. Oiga, ¿qué es eso? Está uno viendo nada más, ya no sabe uno caminar con los ojos cerrados O algunos hasta van mejor en su teléfono para no estar allá, ¿verdad? Distraídos Y me imagino que por eso van chateando en la, en la calle y caminan Pero es complicado, mire Uno ve cosas, salen cosas por donde sea Por donde sea Y, y luego sí se agancha ¿Sabe que Mire, ayer fuimos mi esposa y yo a la farmacia A comprar unas medicinas, le puedo decir tantito eso Y entonces estamos ahí en la farmacia Oiga, y yo fui a comprar unas este, cosas para bolear los zapatos, entonces nos llegamos a la caja y de repente la chica, pues era una chica, ¿con cuántos años tendría? ¿Unos que 25? ¿Para 30? ¿Sabrá Dios? Pues para mí estaba chavita. Y entonces yo iba a pagar y me dice, ah, qué rico huele su perfume. Y yo me le quedo viendo y dice, el suyo. Y yo dije, esta señora me está metiendo aquí en un buen problema. Y, 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 y entonces volteé a ver a mi esposa, ¿no? Yo, mire, yo ni volteé para ningún lado. Yo dije, Señor, ten piedad de mí. Na. Y, y este, dice ella, fíjese, le compone y dice, Ah, este, es que yo tengo un amigo íntimo que usa ese perfume. Y dije, no ya, no, ya no le compongas. Ya no le compongas. Gracias, oiga, muchas gracias, ¿eh? Quédese con el cambio, Dios le bendiga. Bueno, la verdad es que, mire, eso a mí no me afectó en, en cero, nada, la verdad, nada, nada. Pero es que sí se puede uno ganchar ahí. O sea, de una conversación trivial, en. Nomás es cosa de darle cuerda, amados hermanos, y, y es asunto, no sabe uno dónde va a ir a parar. Entonces se pesca uno a veces de. Esa, y dice, ah, es una prueba, sí es. Ah, que sí. Ah, que sí es una prueba. Entonces, ¿y dónde voy? 19. Pierden la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican aparte con gusto todas las impurezas. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, entonces el apóstol con toda autoridad, como dijo, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y es que realmente traemos un chip ahí, mire tenemos una naturaleza pecaminosa y en esa naturaleza pecaminosa caminamos con inercia. ¿Usted conoce la segunda ley de, la, de, de Newton? ¿Sí, ¿Sí saben quién es? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? La inercia. ¿Y si sí sabe qué es la inercia, verdad? Que uno se va con el vuelo, pues. Es como cuando va con el camión y de repente se para. El camión se para, pero uno... Uff, ¿Verdad? Así, se, se para y... Uff. Esa es la inercia. Y así es que veníamos caminando. Mire, Dios nos paró, nos limpió, nos dio una vida nueva, una nueva revelación, pero todavía traemos dentro la, nueva, la vieja naturaleza que, que de verdad a veces nos hace reaccionar. Los que éramos enojones, de repente nos sale el apellido. Y los que eran depresivos, de repente les entra por estar deprimidos. ¿Cómo cree que vamos a estar deprimidos con, con la alegría y la esperanza que tenemos por delante. Pero esas expresiones pues son la inercia de la vieja naturaleza. Y Pablo dice, desháganse de esa vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir. Esa antigua manera está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, el Espíritu de Dios está presente en el corazón del creyente. Y habla, amados hermanos, pero la cosa es que nosotros qué queremos escuchar, qué vida queremos vivir, la antigua o la nueva vida. Tenemos la vieja vida y tenemos la nueva vida. Entonces, dice, dejen, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Las actitudes, tenemos actitudes viejas, que es Resultado de cómo fuimos educados Resultado de toda nuestra historia Oiga, todos tenemos una historia Todos tenemos una historia Nadie puede decir Miren, yo tuve unos padres perfectos Que todo el tiempo tomaron las mejores decisiones Y me disciplinaron correctamente Justamente, perfectamente En todos los momentos Y me amaron perfectamente Y, y me levantaron perfectamente ¿Quién, ¿Quién fue creado así? Porque nuestros padres Lalito, excelente. <risa> ¿Sabe qué? Todos somos imperfectos. Entonces, nuestra paternidad está llena de errores. Oiga, regañamos al que no debíamos, fuimos injusto con no sé qué. Les pasamos las que no debíamos haberles pasado y los castigamos injustamente cuando no valía la pena. Y los herimos. Nunca les pedimos perdón en su momento. Y dejamos ahí que crecieran heridas en su corazón Esa es la verdad, mira Así estamos todos Y ahora dicen, es que Bueno, con tanta novedad Oiga, pues Ya mejor ni voy a entrar en eso Pónganse su nueva naturaleza La que fue creada A semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo O sea, vístanse Cámbiense Así que dejen de decir mentiras ¿Cómo crees? Y imagínate a la iglesia de Éfeso diciéndoles: Ya dejen de estar de mentirosos. ¿No le parece fuerte? Eh? Miguel ya deja de estar diciendo mentiras. Ay, se siente feo, ¿verdad? O sea, sí se está, está muy directa, ¿no? Dejen de, dejen de estar diciendo mentiras. No fue nada de revelación, ¿eh? Es, fue un ejemplo, ¿eh? Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, hablemos la verdad. Pablo reconoce que en esta inercia a veces mentimos. Pero la exhortación es, pues camina con la nueva naturaleza, deja de mentir. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Amados hermanos, ¿quién de nosotros de repente no pierde los estribos? Hay tantas cosas que nos sacan de quicio. Una cosa tan simple como les decía ahorita: que alguien se meta en la fila donde íbamos, eh, el de adelante que quién sabe qué está haciendo el teléfono, y el alto dura un suspiro y se puso otra vez el alto porque está ahí chateando. ¿No les ha pasado? Oye, qué fastidio con eso. ¿Y qué, y qué hacemos nosotros? ¿Eso es una prueba? Si ¿Sí es una prueba, mire, Dios está probando nuestra paciencia, Dios está probando nuestro amor, Dios está probando nuestra reactividad. ¿Qué hacemos? Cuando la cosa no sale como queríamos, ¿qué hacemos? Ay, mi amor, mira ya la diciendo: mi amor, tú estás controlado. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Bueno, de vez en cuando nos enojamos y luego ¿cuánto se tarda en que se le baje el agua? ¿Cuánto nos tardamos? A veces nos estamos bien enojados todo el día, todo el día y para vergüenza yo les quiero decir que Hubo, hubo años en nuestra vida de cristianos, como cristianos, en donde pronto, yo no sé, el sábado, dichoso ese sábado. Yo ya soñaba el sábado, mire. Porque el diablo venía y hacía una sacudida, y yo no sé, nos peleábamos a veces por cada cosa que no tenía, nada, irrelevante, mire. Y el problema no era que nos enojáramos, sino a desenredar el nudo. Era tan difícil. Y cuántos días echamos a perder porque no podíamos desarreglar, desamarrarnos ahí. ¡Qué, qué terrible! Porque, y mire, hay una razón atrás del enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Si uno se enoja y dice, bueno, ¿qué tiene malo que me enoje? Pues es que le estás abriendo la puerta al diablo. pues Mire, la vez pasada estábamos leyendo que esta subveniente poder y grandeza de poder de Dios que opera en nosotros, y que levantó al Señor Jesucristo de la muerte y lo puso sobre todas las cosas en el trono celestial y nosotros estamos con él reinando en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que estamos por encima de eso. Sin embargo, sin embargo, todavía tenemos la libertad de Dios y la capacidad de nosotros abrir la puerta a las, a las cosas. Eso es libertad. Mire. Dios no trae robots. Nos da una vida nueva y nos dice a uso de ella. Ahí está la vida nueva. Con un gran poder, haz uso de eso. Y nosotros podemos seguir enojándonos y abriéndole la puerta al diablo y dejando que haga de las suyas adentro de nuestras casas. Luego el apóstol Pablo, así con mucha sutileza, dice si eres ladrón, deja de robar. Está feo también eso, ¿verdad? ¿Cómo que si eres ladrón? O sea, cambia de oficio. Usa en cambio tus manos en un buen trabajo, digno Y luego comparte generosamente con otros que tengan necesidad Oiga, ¿no le parece súper práctico esto? Haz uso de tu vida nueva como funciona la vida nueva No, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo ¿Sabe que, amados hermanos? Con mucha tristeza, con mucha tristeza A veces me entero de que Hermanos aquí en la iglesia, discípulos del Señor de repente, oiga, dicen majaderías. ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Y miren, nada más es cosa de que se han probado tantito. La prueba de esto son los partidos de fútbol. Se les sale, mire, se les salen. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Y entonces empiezan a soltar ahí las carretadas y, pues, ¿qué les pasa? En una ocasión estaba yo hablando con un hermano, muy maduro en el Señor, con mucho conocimiento, no sé qué, y estábamos él y yo solos en, en un lugar donde no había nadie. ¿Y sabe qué? De repente empezó a decir groserías, así, groserías, majaderías, y palabras altisonantes. Yo le dije, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, ¿qué es eso? Dijo, ¿hay confianza entre tú y yo? Le dije, no. ¿Qué confianza ni qué nada? Le dije, el Señor Jesucristo está aquí. Así es que, ¿qué confianza ni qué nada? Hay confianza, mire, mire. No, no usen lenguajes groseros ni ofensivos. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resusten de estímulo para quienes las oigan. Y a veces estamos en ambientes difíciles, amados, amados. Otra vez, las pruebas. Los ambientes difíciles nos prueban. ¿A qué nos prueban? A que nos suma, subamos en ese carro. Si estamos con compañeros que están diciendo peladez y media, al rato ya estamos diciendo nosotros también. Pero podemos ser la luz, ¿verdad? Y no, y no ser los religiosos. No, no se ponga frente a sus compañeros de trabajo diciendo Es que Isaías dice que no deshablará ninguna palabra impura Mira, No hombre, lo van a correr aparte Y, y eso no le va a pegar a nadie positivamente O sea, no eche sus perlas a los cerdos Sea, sea genuino Solamente manifieste la luz del Señor Jesucristo Y mire, no, no traiga su Biblia aquí metida ni su pescado O sea, normal Normal, siendo la luz. Y sabe que la luz hace que después las personas miren, reconocen esa luz. Y de momento, a lo mejor se burlan y dicen de cosas. Sí dicen cosas. Pero sabe una cosa, cuando les aprieta el zapato, cuando les aprieta el zapato, ellos saben. Y luego de repente, a ver, este, pues tú que... Pues estás un poco más cerca de Dios, un poco más cerca. Años luz. Estimado, si sí se acercan y empiezan, no puedes orar por mí, pues voy a orar para que te arrepientas. No, no pero sí, sí, sí reconocen, oh, hay que vivir, pues, ¿no? Hay que, hay que vivir. Que todo lo que digan sea bueno y útil, y, y que los que escuchan, pues les sirva, que sean de utilidad, que sean de estímulo. Y mire luego este pasaje 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. La manera en que vivimos, sí contrista, dice la versión Reina Valera. Entristece. Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, amados amos. Vive con nosotros. Y cuando uno dice, le abro a Jesús mi corazón, el Señor Jesucristo viene en la forma del Espíritu y vive en nosotros. ¿Usted cree que no se contrista cuando vivimos como.? como no deberíamos de vivir. O sea, cuando vivimos conforme a la antigua naturaleza, sí se contrista. Entonces, es cuestión nada más de tener conciencia de, de esta situación. ¿Qué estamos viviendo? ¿Con qué vida estamos viviendo? ¿De acuerdo a la vieja naturaleza? ¿De acuerdo a, a la nueva naturaleza? ¿Al Espíritu Santo que está en mí? Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Un último consejito de lo que voy a leer hoy. Líbrense de toda amargura. De, líbrense de la furia. Líbrense del enojo. Quítense de las palabras ásperas, de, de las calumnias, de estar diciendo mentiras unos de otros y de toda clase de mala cosa. O sea, libérense de eso. Dios nos vino a rescatar, a darnos libertad. ¿Por qué vamos a volvernos otra vez esclavos del pecado? ¿Por qué vamos a volvernos esclavos del pecado? ¿Qué necesidad? Si tenemos, si tenemos la libertad para elegir. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Perdónense unos a los otros como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y este mensaje yo creo que aplica para todos. El que tiene aquí dos domingos le puede servir mucho. Y los jóvenes... Entre nuestros jóvenes también hay rum run, y murmuración y desacreditación y han hablado unos mal de otros. A veces me he enterado de algunos jóvenes que ya no vienen y ¿saben por qué ya no vienen? ¿Saben por qué no vienen los jóvenes? Porque han sido lastimados por los jóvenes de la iglesia y eso me da un chorro de tristeza. Porque fueron criticados, porque les hicieron bullying aquí adentro. ¿Cómo cree que vamos a estar haciendo bullying aquí adentro? ¿Cómo cree que vamos a estarnos eh, desacreditando Allá atrás, haciendo esas bromas y, y groseras Pues cómo cree Claro que algunos Se han enfriado su amor y, y yo no estoy diciendo que está bien, no estoy justificándolos Pero es triste hermanos Que en la iglesia Que en la iglesia los jóvenes se critiquen unos a otros Y el llamado del Señor Es eh, Pues tienen el Espíritu de Dios Dejen que los aconseje Antes de poner su mensajito en el en el Facebook, en el chat, o yo no sé qué, Instagram, lo que sea, que usen, pues piensen, si, si realmente ese viene de Dios o viene de su antigua manera de vivir, o viene de, de sus propias concupiscencias, de burlarse del otro, de hablar mal del otro y de criticar al otro, de, de hacer un chisme ahí, y grupitos y como que, como que qué. Y los grandes también, oiga, los grandes también, esto, esto es universal. Así de práctica es la vida en Cristo. Así de práctica. Y así somos expuestos a pruebas para que actuemos con el corazón correcto, para que le demos oportunidad al espíritu en la enfermedad, en las pruebas financieras, en las pruebas de relaciones, en las pruebas de, de aflicción. En yo no sé qué tantas pruebas. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces un llamado y una exhortación a vivir la vida elevada La vida de tu Espíritu en nosotros Señor La vida que nos has concedido Sacándonos De la vana manera de vivir Señor, ni entendíamos Estábamos lejos de ti Nuestra vida era vana Éramos propensos A la sensualidad Padre, afírmanos Que podamos Pasar la prueba Señor Creyendo temiendo, eh, confiando en ti, Señor, siendo fieles, por temor a ti, por temor a ti, temor santo, de que tú cumples, eres el Dios que cumple. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús.
1: Amén. Amén. This
0: Dios. Antes de que se retiren, eh, quisiera pedirles un favor. Si alguien aquí en la congregación siente que es parte de su don eh, la sanidad, orar por los enfermos y que sanen, quisiera pedirles de favor, si pueden pasar allá de aquel lado en la orillita y orar por mi esposa y por todos aquellos que sientan que tienen alguna dolencia y que hicieran una oración especial, pues vamos a dar oportunidad a que las personas que se mueven ahí, expresen y los que tengan necesidad pues se beneficien entonces, eh, si se siente usted que el Señor lo mueve ahí véngase para acá y le agradeceré que oren por mi esposa y por aquellos que también estén enfermos y tengan necesidad que Dios le bendiga, tenga muy 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 bonita semana <fí> <fí Toyota>